0: Рынок часто бывает глуп, но не фокусируйтесь на нем. Сосредоточьтесь на ценности дивидендов и прибыли. Джон Клифтон Богл. Американский инвестор, магнат, основатель первого индексного фонда, основатель группы Vanguard. За многочисленные попытки сделать инвестирование доступным всем, его почитатели звали его Святой Джек и он считается патроном-покровителем всех непрофессиональных инвесторов. Конечно же, неофициально. Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и мы поговорим о том, какие доходы приносят нам ценные бумаги. Хочу вам напомнить, что перед прослушиванием этого подкаста вам необходимо ознакомиться с правовым дисклаймером, который находится на страничке подкаста. Сегодня я расскажу о трех видах ценных бумаг и то, какие доходы они приносят. Сначала мы поговорим об акциях потом об облигациях, а потом о биржевых инвестиционных фондах или ETF. Если вы слушали эпизод подкаста, посвященный основным видам ценных бумаг, вы знаете, что акция – это ценная бумага, которая удостоверяет владение акционером частью компании. Каждый владелец акции является совладельцем компании, даже если у него всего одна акция, он является совладельцем компании. Акция дает своему владельцу много прав, в том числе право на получение части чистого дохода от деятельности акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества компании в случае ее ликвидации. Обыкновенные акции также дают право на участие в управлении акционерным обществом. Одна акция обычно соответствует одному голосу на общем собрании акционеров. Существует несколько типов акций, однако я поговорю только о самых популярных двух видах акций. Первый тип – это обыкновенная акция, и второй тип – это привилегированная акция. Обыкновенная акция дает право на получение дивидендов в случае, если у компании хорошо шли дела, если у нее есть нереализованная прибыль, которую можно направить на выплату дивидендов. И собрание акционеров решило о выплате дивидендов. Размер дивидендов утверждается общим собранием акционеров общества, но в любом случае он не может быть выше рекомендованным управлением или наблюдательным советом директоров компании. Дивиденды могут выплачиваться раз в год, они могут выплачиваться чаще, чем раз в год, они могут выплачиваться даже иногда поквартально. Однако в большинстве случаев они могут выплачиваться только после утверждения годового отчета предыдущего года компании, где ясно видно, что у нее была прибыль, нет налоговых задолженностей и есть нереспределенные резервы. Но не все компании платят дивиденды, даже если у них есть прибыль. Правление может рекомендовать не выплачивать дивиденды, а пустить их в развитие компании. И это довольно частая история на самом деле. Этим славятся высокотехнологичные компании, которые находятся в стадии развития. Также это частая история у всяких биотехнологических компаний. Например, компания Илона Маска, Тесла не выплачивает дивиденды своим акционерам. Они все прибыли, реинвестируют назад в развитие компании. Когда вы принимаете решение об инвестировании в акции той или иной компании, вам стоит поинтересоваться этим вопросом, потому что дивидендный доход составляет большую часть дохода инвестора. Привилегированные акции, как правило, не имеют права голоса, однако размер дивидендов их фиксирован, что может быть как хорошо, так и плохо, потому что в случае, если у компании дела идут очень хорошо – Привилегированный акционер получит фиксированный размер дивиденда, который может значительно меньше быть, чем размер дивидендов, которое было утверждено на собрании акционеров. Привилегированные акционеры, как правило, не имеют права голоса, но у них есть дополнительные бонусы. Например, в случае ликвидации компании они получат ликвидационную квоту перед обычными акционерами привилегированным акционерам дивиденды выплачиваются в первую очередь. Я забыла рассказать об одной вещи, которая очень важна для того, чтобы получить дивиденды. Чтобы получить дивиденды, вам очень важно быть в регистре акционеров компании на дату записи или на record date. Для того, чтобы быть в регистре акционеров компании, на record date или на дату записи, вам необходимо купить акции до такого числа, как называется X div date» или x dividend date». Все акции, которые будут куплены после x dividend date», не получат дивиденды от компании, которые она уже успела объявить. Я понимаю, что сейчас это сложно звучит, но я вам расскажу проще. Как происходит вообще выдача дивидендов? С практической точки зрения мы можем представить это себя так. Один прекрасный день компания объявляет о том, что она будет выплачивать дивиденды. Эта дата называется «Dividend Declaration Date». Когда компания объявляет о дивидендах в день объявления, компания также объявляет о том, какой будет размер дивидендов, какая будет рекорд дейт или дата записи, или дата, когда вы должны быть в регистре акционеров, и когда будет дата выплаты дивидендов. Ex-dividend date следует за датой объявления, и она определяется биржей. Обычно это четверг. Все акции, которые вы купите после xdv date, не принесут вам дивидендов в этот период. Соответственно, цена акций падает пропорционально размеру следующих дивидендов. Чтобы понять важность этих дат, вам надо понимать, как выплачиваются дивиденды. Компания смотрит в регистр акционеров, чтобы определить, кому она будет направлять дивиденды. То есть в определенный день Компания посмотрит, какие люди есть в регистре акционеров и, соответственно, выплатит им дивиденды, если такие предусмотрены. Когда компания объявляет дивиденды, как я уже говорила, она также устанавливает дату записи или record date, дату регистра, когда вы должны быть в регистре компании как акционер, чтобы получить дивиденды. Как только компания Устанавливают рекорд date или дату записи или дату регистрации. Дата ex дивидендов или ex-div date устанавливается на основе правил фондовой биржи. Если вы приобретаете акции в день x div или позже, вы не получите следующую выплату дивидендов. Если вы покупаете акции до даты ex-div, вы получите дивиденды. Почему так? Для того, чтобы ваша сделка рассчиталась и вы попали в регистр акционеров, должно пройти какое-то время. Два рабочих дня, как я уже об этом говорила. И потому обычно ex-div date – это два дня до record date, до даты записи в регистре. Потому очень важно понимать, когда вы покупаете акции, когда вы должны купить акции, чтобы получить дивиденды. Какая будет ex-dividend. И чтобы получить дивиденды, вы должны купить эти акции до ex-dividend. Итак, как вы уже поняли, один из видов дохода от акций – это выплата дивидендов. Второй вид возможного дохода – это разница в рыночной цене. Научно этот вид дохода по акциям возникает в результате прироста их курсовой стоимости. Однако, чтобы получить этот доход, акцию нужно продать. Если акция котируется на фондовом рынке или продается на фондовом рынке, это одно и то же. Она всегда продается по цене, которая называется рыночная цена. Или по биржевому курсу, биржевой котировке или биржевой цене. Это все синонимы. Уровень этой цены зависит от соотношения рыночного спроса и предложения на данную акцию. Например, когда вы смотрите цены на бирже, вы всегда увидите две цены бит и ASK. Это показатель лучшей потенциальной цены, по которой данная ценная бумага может быть продана и куплена в определенный момент времени. BIT ⁇ это цена предложения. Это максимальная цена, которую покупатель готов заплатить за акцию или другую ценную бумага. ASK ⁇ это цена продажи. Минимальная. Цена, которую продавец готов принять за ту или иную ценную бумагу. Разница между бит и ASK это спред. То бишь, разница между ценами покупки и продажи это спред. И он является ключевым показателем ликвидности этой ценной бумаги. Чем меньше спред тем выше ликвидность. Сейчас я немножко объясню. Например, я хочу продать свою машину за 15 тысяч долларов. Где-то на рынке какой-то покупатель готов купить машину в такой же комплектации и готов за это заплатить максимально 10 тысяч долларов спред 5 долларов, то есть разница между этими двумя ценами. Чем меньше этот спред, чем меньше эта разница, тем значит, что моя машина на рынке будет пользоваться спросом. Это значит, что она очень ликвидна. Ликвидность – это показатель, который означает, что актив можно легко продать, превратить в денежный эквивалент за короткий период времени и не потеряв при этом в цене. Это и есть показатель ликвидности. Если мы говорим об акциях каких-нибудь популярных компаний, как Tesla, например. Этот спред, он очень-очень маленький обычно, потому что акции Tesla на данный момент очень ликвидны. Чувствую, я опять забралась в теоретические дебри, и вы, наверное, заскучали. Итак, существует два вида дохода, которые вы можете получить от акции. Первый – это дивиденды, если они выплачиваются. И второй – это разница в спекулятивной цене, то есть разница, за которую вы купили, акцию и продали ее. Хочу вам напомнить, что такой доход, как и любой доход, облагается налогами. Обычно это либо налог на прирост капитала, либо подоходный налог с населения, в зависимости от налогообложения в вашей стране. В определенных случаях дивидендные выплаты могут облагаться на уровне предприятия. Я не являюсь налоговым специалистом, потому не буду дальше раскрывать эту тему. Что-то мы долго застряли на акциях. Давайте теперь поговорим про облигации. Облигации – это Ценная бумага с фиксированным доходом или Fixed Income, которая представляет собой суду, который инвестор предоставляет заемчику. Обычно это компания или государство или муниципалитет. Инвестор в данном случае вы. Когда вы покупаете облигацию, вы сужаете деньги эмитенту. Фактически в размере номинальной стоимости облигации. Номинальная стоимость Это сумма, которая возвращается владельцу облигаций при наступлении срока погашения. Владельцы облигаций являются держателем долговых обязательств или же кредиторами эмитента. Информация об облигациях включает в себя дату погашения облигации. Это когда основная сумма кредита должна быть выплачена в полном размере владельцу облигации. это, Это называется на английском maturity date. А также она включает в себя информацию об условиях выплаты процентных платежей или купонов, которые производит этот заемщик, эмитент. Обычно купоны выплачиваются два раза в год. То есть, когда вы покупаете облигации, вы можете рассчитывать на то, что вам будут платить проценты за использование кредита, и в конце концов вам дату погашения вернут полную сумму этого кредита или номинальную стоимость облигаций. В данном случае доход инвестора составит именно из этих купонов, которые вам выплачиваются, из процентных платежей. Эмитент будет платить купоны, независимо от того, как у него идут дела. Даже если компания убыточна, она все равно обязана платить вам купоны, обязана платить вам проценты за использование ваших денег. В случае, если компания ликвидируется, Держатели или владельцы облигаций всегда будут в лучшем положении, чем акционеры, потому что акционеры получают деньги самые последние. До них деньги от ликвидации получат владельцы облигаций, потому что они являются кредиторами. Иногда обеспеченными и иногда необеспеченными. Это зависит от э, типа облигаций. Проценты или купоны начисляются каждодневно, а платятся только согласно установленному графику. Например, два раза в год. Соответственно, если вы продаете облигацию или покупаете облигацию, между этими периодами выплат вам причитается пропорциональное количество накопленного купона или накопленный купонный доход. Например, вы купили 1 января облигацию, которая платит купон раз в год 1 февраля. И фактически так, как купон платится 1 февраля, Вы получите купон за весь год с 1 февраля предыдущего года до 1 февраля этого года. Но это неправильно, потому что на самом деле 11 месяцев этого купона, накупленного купона, принадлежит продавцу, у которого вы купили эту облигацию. А вам причитается всего 1 месяц накопленного купонного дохода. Соответственно, когда вы получите расчет за покупку облигации, вы заметите более высокую цену. Эта разница между ценой, которую вы реально платите, и заявленной цветой облигации представляет собой начисленные проценты или накопленный купонный доход. Также вам обычно придется заплатить брокерскую комиссию. Хочу отдельно рассказать об особом виде облигаций. Это zero coupon bonds или облигации, которые не платят купоны, или бескупонные облигации. Выплата по таким облигациям происходит только один раз в дату их погашения. В чем же здесь доход инвестора? Все очень просто. Такие облигации продаются со значительной скидкой от их номинальной стоимости. Цена на облигацию обычно указывается в процентах. И если цена на облигацию указана 90%, то эта облигация продается с дисконтом. И дисконт и является доходом инвестора. Когда приходит дата погашения облигации – Облигация выплачивается в полном размере. То есть вы купили, допустим, облигацию за 900 рублей, пришла дата погашения, а выплачивается вам номинальная стоимость, которая была 1000 рублей. Ваш доход здесь 100 рублей разницы между рыночной ценой и номинальной стоимостью. Соответственно, доход инвесторов по облигациям состоит из купонов, дисконта, ну и я уже это немного коснулась, так же, как и об акции, облигации продаются на вторичном рынке. И у вас второй возможный вид дохода – это, соответственно, спекулятивная разница в их цене. Я не буду здесь останавливаться дольше, потому что там все очень похоже на самом деле на акции. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, цены на облигации указываются чистыми, то есть без накопленного купонного дохода. То есть по получению расчета вы, возможно, заплатите больше, ну или получите больше, зависит от того, вы продаете или вы покупаете облигации. Доход от облигаций, так же как и доход от акций, облагается налогами. Хочу ли здесь добавить, что на некоторые виды облигаций иногда предоставляются налоговые скидки. А обычно это около государственные и государственные облигации, ну или облигации муниципалитетов. Итак, мы добрались до последнего раздела. И это те доходы, которые предоставляют нам ETF-фонды или биржевые инвестиционные фонды. Я посвятила биржевым инвестиционным фондам целый эпизод подкаста, потому не буду останавливаться на том, что это такое и как это работает. Скажу лишь то, что это ценная бумага, которую можно купить на фондовом рынке, так же, как и акции, и стоимость этих ценных бумаг привязана обычно к определенному индексу. Ключевые преимущества этой бумаги – это то, что они торгуются в режиме реального времени, так же, как и акции, быстро реагируют на изменения рынка, они очень хорошо диверсифицированы, облагают высокой ликвидностью, у них очень большой оборот и у них очень прозрачная структура. Как вы знаете, это одна из моих любимых ценных бумаг. А еще в довершении всего этого бывают etf или биржевые инвестиционные фонды, которые платят также дивиденды. То есть ваш доход от них будет похож так же, как на доход от акций. В каких случаях это бывает? Как я уже говорила, существуют фонды, которые платят дивиденды, а существуют фонды, которые не платят дивиденды. Это зависит от того, какие активы держит этот фонд. Если этот фонд привязан к акциям, то, конечно же, он будет пропорционально платить дивиденды. Как это происходит? Большинство etf привязанных к акциям, Выплачивают дивиденды ежеквартально, удерживая все дивиденды выплаченными акциями, которые находятся в составе фонда в течение квартала, а затем выплачивая их акционерам на пропорциональной основе, на прората основе. То есть фонд сам получает дивиденды от акций, все регулярные выплаты дивидендов, а затем перераспределяет эти деньги между своих держателей, акционеров акционеров. ETF. Дивиденды могут быть распределены двумя способами на усмотрение руководства фонда. Либо они будут выплачиваться инвесторам деньгами, либо они будут реинвестироваться назад в фонд. По сути, выплата дивидендов биржевыми инвестиционными фондами очень похожа на выплату дивидендов акционерной компании. Также устанавливается ex-dividend date, дата записи или record date, о я рассказывала, и также дата выплаты дивидендов. Все так же, как и в нормальной акционерной компании. Эта дата, как вы уже знаете, определяет, получит ли человек дивиденды и когда будет выплачен дивиденд. График выплаты этих дивидендов, он будет отличаться от того, как выплачиваются дивиденды компании, которые находятся в составе этого ETF. То есть он не будет привязан к графику выплат дивидендов компании, которая является активом ETF. Например, один из самых популярных фондов Spider SP 500 ETF Trust. У него тикер SP. Y выплачивает дивиденды раз в квартал, в конце квартала. Дивидендные выплаты будут облагаться налогом очень похожи, так же как и дивидендные выплаты акций. Там не будет слишком много различий. И так же, как и акции-облигации, второй источник дохода от таких ценных бумаг, от биржевых инвестиционных фондов, это спекуляция на колебаниях рыночной цены. Так же, как и обычных акций, вы можете их продавать, покупать. И в зависимости от того, насколько цена на ETF выросла, вы получите прибыль или убыток. Наверное, это все, что я сегодня хотела рассказать вам про доходы от ценных бумаг. Я хочу лишь напомнить, что инвестиции, связаны всегда с риском, они могут приносить как доходы, так и убытки. Сегодня мы говорили с вами исключительно о доходах, но вы должны осознавать, что это также могут быть с таким же успехом и убытки. Я поздравляю вас с началом лета. На сегодня это все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Будьте успешны и пользуйтесь сэнскрином. Пока-пока!